2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 28 del podcast de Zona de 3. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para hablar en este episodio de las finales de la NBA. Más de 345 días tuvieron que pasar para tener la final del mejor básquetbol del mundo y los Lakers se están enfrentando al Miami Heat. Tenemos el resultado del juego número uno, sorpresa, la defensa impenetrable del Heat, fue sobrepasada por estos Lakers que con Anthony Davis inaugurándose en unas finales los hizo trizas con 34 puntos. Estaremos platicando también de qué falló el Miami Heat, así como las fortalezas de los Lakers y de cómo van a encaminarse estas finales para los futuros partidos. De igual forma, estaremos conversando de lo que son los rumores de los nuevos estrategas. Doc Rivers apunta a ir a los Philadelphia 76ers y Tyron Lue a Los Ángeles Clippers. Así que quédense con nosotros en este episodio número 28, porque tendremos bastante de qué platicar. Y yo le doy la bienvenida a quienes me estarán acompañando en este episodio número 28 del podcast de Zona de Tres, mis compañeros de TUDN en primera instancia, Enrique Burak. Enrique, bienvenido a otro episodio más de este podcast de TUDN Radio. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
3: Igualmente, Manuel, Memo, amigos, ¿cómo están? Nos habló con mucho gusto. Muy buenas eh, tardes o noches o días, según sea el caso que estén escuchando este podcast, pero pues por lo pronto hablar acerca de lo que hacen los Lakers de Los Ángeles, que lucían como favoritos, pero eh, por lo pronto yo no los veía tan favoritos, eh, de acuerdo a lo que se presenta en el partido número uno del compromiso. Es una realidad que afecta mucho las prontas lesiones de Adebayo, de Dragic, de eh, Jimmy Walker, que... Es el único de esos tres que regresa, aunque no estaba al 100% por un problema en un tobillo. Y los Lakers, que son una auténtica aplanadora, eh, no es irse simplemente con el resultado de lo que sucedió en el partido número uno, pero la forma en la que han estado funcionando a lo largo de esta postemporada tienen mucha profundidad los Lakers de Los Ángeles, eh, una participación sensacional de LeBron James y Anthony Davis de quienes eh, aparecen dentro de ese grupo de actores secundarios que en muchos otros equipos serían protagonistas y los Lakers se eh, ponen el primero en la frente el equipo del Miami Heat buscando su título número 17 y pues vamos a ver qué es lo que pasa más adelante en el compromiso pero por lo pronto se ven muy, muy superiores los Lakers
2: Gusto saludarte Enrique, Memo Schutz ¿cómo estás? Eh, gusto saludarte, bienvenido a un episodio más de este, de este podcast ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el primer juego de la serie de las finales de la NBA?
4: Mi querido Manuel Enrique, como siempre, un gusto saludos a todos los apasionados de, del básquetbol de la NBA. Digo, Todos, o la mayoría, pensábamos que los Lakers iban a poder ganar el primer partido, pero un juego competido, un juego que a lo mejor se iba a definir por 6, 7 puntos, pero no no de la manera en que, en, que, en que lo vimos, y se desarrolló 32 de licencia en algún momento, y lo peor de todo es que... Miami todavía se ha visto, no ha visto, digamos, eh, eh, el peor escenario, y es que ya está confirmado, es prácticamente un hecho, que tanto Pama de Bayo como Goran Dragic están descartados para el juego número 2 aunque eh, las eh, radiografías que tomaron salieron negativas, eh, lo que es un hecho en el caso de Bam, es que más allá de la lesión en el hombro, también trae eh, un, un, un tema en el cuello, una distensión en el cuello, eh, y en el caso de Goran Dragic, pues es un desgarro de la fascia plantar, ¿Y qué es esto? Que aunque si sí pueden seguir jugando, la descripción de los que han padecido este tipo de lesiones describen como si estuvieran pisando vidrios rotos, así que es más una cuestión de tolerancia de dolor para poder jugar en el caso de Goran Dragic a ah, intervenirte quirúrgicamente, que eso podría pasar en cuanto termine cuando eh, terminen las finales de la NBA, pero si en el juego número dos no está ni Bama de Bayo, ni, eh, ni Goran Dragic, la victoria es de los Lakers, ya ni jueguen el partido, eso es un hecho, el tema es que se puede recuperar pronto, y que en algún momento en la serie puedan regresar, pues no al 100%, porque eso de hecho que no van a estar al 100%, pero sí lo más cercano posible.
2: El peor momento que le termina sucediendo esto, Enrique, se confirma lo de Bama de Bayo, lo de Goran Dragic, y lo de Jimmy Butler, que también eh, veíamos en este primer partido de la serie, que tuvo un esguince en el tobillo izquierdo en el segundo periodo, pero eso no le impidió poder continuar en el resto del, del partido, ya sin Bama de Bayo, ya sin Goran Dragic, el Miami Heat... ¿Qué tiene, qué termina perdiendo? ¿Qué tiene que hacer ya Eric Spolstra para este juego número dos, en donde ya se está cayendo prácticamente todo el planteamiento que había, que se había puesto, se había trabajado para este, para estas finales, enfrentar a los, a los Lakers, y ahora se confirma lo peor, no estará ni Goran Dragic ni tampoco Bama de Bayo.
3: Pues mira, eh, lo que necesitan ante todo ser mucho más eficaces, eh, y en ambos lados eh, a la ofensiva y a la defensiva, porque pues el equipo de los Lakers eh, es muy sólido eh, debajo del aro, pero por otro lado también estuvieron eh, por hacer 40% en sus tiros de tres en el juego número 1, y es algo que eh, pues el equipo de Miami tendría que ver la forma de evitar que se presente una situación así, y por el otro lado, de manera sensacional, ya a tener ventaja de 13 puntos sobre el equipo de los Lakers, pero posteriormente se les cerró completamente el aro, y jugadores que habían estado muy bien, y estoy hablando de un Tyler elegido por ejemplo, este novato de 20 años que viniendo a la banca había estado sensacional en contra de los Celtics de Boston, eh, no tuvo una buena participación eh, de inicio, ya después se fue metiendo al partido, pero cuando ya era una diferencia notable, ya era irrescatable para el hit de Miami, eh, es decir, necesitan jugar mejor defensa y ser mucho más puntuales. Eh, en el caso de ir a buscar el aro, decía Jimmy Boker, eh, al final del partido número uno de este compromiso, que eh, él, él hacía a un lado el asunto de las lesiones, él decía que para que pudieran ser competitivos, tenían que jugar de manera prácticamente perfecta, y es algo que no sucedió en el partido número uno de estas finales, y para poder serlo, necesitan eh, evidentemente una capacidad de eficiencia yendo hacia adelante. Vamos, ayer fue una buena relación, por ejemplo Kendrick Nunn, eh, que ya había tenido partidos como titular, eh, entrado a la institución de Draghi, pero me parece que la situación está más que complicada.
2: Y Memo, entonces metiendo, metiéndonos ya en este primer partido 116-98, de eso que bien menciona Enrique, habían hecho bien las cosas iniciando el partido, por ahí esa ventaja de, de 13 puntos que al final pues le termina dando vuelta a los Lakers para irse en el primer cuarto 31-28 y al descanso una diferencia de 17 puntos por ahí Frank Vogel se equivoca de iniciar con Dwight Howard la marcación de Jay Crowder con, con Anthony Davis, muchos imaginábamos que Anthony Davis iba a estar nervioso porque en siete años no, no había podido estar en unas finales de la NBA se inaugura en esta instancia, pero lo que hizo Anthony Davis, espectacular, 34 puntos por ahí, en el tema estratégico le termina ganando Frank Vogel a Eric Spolstra, usando mano de la segunda unidad, con un Alex Caruso que le hizo espectacular, también Kyle Kuzma que entró de gran manera, un Dwight Howard en la segunda mitad, que termina brillando junto con LeBron James, que termina haciendo la labor de sacrificio LeBron James para hacer el playmaker junto con Ryan Rondo por ahí los termina, le termina de ganando Frank Vogel la partida de Eric Spolstra, ¿no?
4: Sí, sí, mira, en el caso de Anthony Davis, es inclusive eh, de cualquier franquicia, es decir, sabíamos el talento que tiene Anthony Davis, el tema es limitar a los otros. Pero yo me quiero enfocar en, en algo que no se habla mucho y es el tema de los cuerpos técnicos y de los coaches, y ya decía, Frank Bowen le, le ganó la partida por lo menos en el juego número uno, sobre todo porque el básquetbol es de momentos, así como el deporte y después esa ventaja que llegó a tomar el equipo de Miami 23 a 10 al iniciar el partido eh, Frank Bowen con 5 minutos y 36 segundos quemó su primer tiempo fuera, ahí tuvo, tuvo que hacerlo porque estaban siendo superados ampliamente por el equipo de Miami, los Lakers no estaban jugando como usualmente se conocía o como lo que hemos visto en la postemporada ¿Y qué pasó a partir de ese tiempo fuera que pidió el coach Vogel? Pues que superaron al Miami Heat 106 a 75 a partir de ese momento sí, y llegaron a tener, a tener ventaja hasta de 32 puntos, eso habla de los ajustes que hizo el coach Vogel también los propios jugadores, el caso de Lebron y Anthony Davis, que sabían precisamente que tenían que subir el nivel de intensidad, y bueno, pues a partir de ese momento fue todo Lakers el partido así que Vogel, tomando el tiempo fuera eh, necesario eh, en ese instante para cambiar el rumbo del partido y los Lakers, que además desde mi punto de vista no cambió el rumbo del partido, cambió el rumbo de la serie, porque desde mi punto de vista por lo que vimos y además de las lesiones que tiene en este momento Miami, híjole, yo creo que es tiempo de sacar las escobas.
2: 25 puntos, 13 rebotes, nueva asistencia se queda una asistencia a LeBron James Enrique de ese de ese triple doble, hablábamos de esta labor de sacrificio que hace para hacer una buena transición, eh, unirse con, con Ryan Rondo, por ahí Kentavius caldwell Pope también eh, brilló desde el perímetro, 11 de 17 aciertos en el triple antes del final de la primera mitad y ahí es donde terminan comiéndose al Miami Heat, qué tan importante es ese disparo de 3 puntos para el desarrollo de toda, de toda la serie, de todas las finales, porque veíamos que el porcentaje de acierto del Miami Heat, iba también en descenso en la serie contra los Boston Celtics, pero la defensa, la gran defensa del Heat que hoy fue superada, pues ahí sacó la casta, le terminan sacando la victoria y la serie a los Celtics, pero ahora se enfrentan una, a un equipo con dos estrellas de, de gran talla como LeBron James y Anthony Davis, y ahora esa labor de, de tres puntos es importantísima que regrese, ¿no? No,
3: por supuesto que es importante eh, y es, es un arma eh, para, en dado caso de que no puedas penetrar una defensa, pues entonces tirar de larga distancia. La cuestión es que tengas la capacidad de ser efectivo en ese departamento. Eh, el primer cuarto de ayer fue impresionante de parte de Miami. La verdad es que lucieron de manera sensacional, aunque al final empieza eh, el equipo de los Lakers de Los Ángeles a involucrarse más en el partido y se van... Arriba en el marcador. Eh, sin embargo, Miami, insisto, había tenido un buen inicio. El problema pues, viene con las lesiones, el problema viene también con que se les cierra el aro eh, y de esta forma ya no puede hacer nada el equipo de Miami para poder responder. Eh, un momento en donde eh, Miami estaba, estaba arriba por 13 puntos, pero los Lakers de Los Ángeles. Eh, aprovecharon el momento exacto del partido para colocar hacia arriba en el marcador y ya no miraron hacia atrás, y si es que al final el encuentro se hizo un poquito apretado, pues fue por los famosos minutos basura, y esos minutos basura que empezaron a vivirse desde que estaba por concluir el tercer cuarto, difícil que en eh, una serie final del básquetbol se presente una situación así, pero eh, estábamos ya efectivamente en esos minutos basura y Miami ya no tenía con qué responder, y veíamos a Spolstra que estaba, pues ya no tanto meditando sobre lo que estaba sucediendo en el partido de este eh, miércoles, sino que estaba pensando en lo que venía adelante en la serie, todavía sin conocer eh, el diagnóstico exacto de la situación de Adebayo, que ya traía un problema en el hombro que se agravó en el juego número uno lo que pasa con Dragic y lo que sucede también con Jimmy Boker, que pues eh, no dudo que vaya a estar al 100% en el siguiente partido, pero sí es eh, una situación complicada. Eh, viendo porcentajes, en el juego número uno, en cuanto a los triples, Miami tuvo 31.4%, 11 de 35, pero en el caso de los Lakers de Los Ángeles anduvieron en el 40%, 39.5%, acertando 15 de 38. Y eh, como mencionaba hace un momento, así... Es muy complicado, aunque haga la mejor de la defensa, si es que tienes a jugadores que están tan atentos. Y bueno, no, no, olvídate de jugadores como eh, Davis o como James. Simplemente Morris, que ha estado muy bien en tiros de larga distancia, dos de tres. Eh, el caso de Caruso, que también lo ha hecho muy bien. Eh, Danny Green eh, tuvo tres triples. Davis y James tuvieron dos cada uno. Así es muy difícil
2: muy pero muy difícil ese porcentaje de tres puntos tiene que aumentar Memo pero fuera también del porcentaje de tres puntos lo que te puede significar la baja de, de Bama de Bayo desde eh, conseguir las eh, los rebotes no nadie del Miami Heat pudo sobrepasar los cinco rebotes le, le termina ganando también la partida en ese sentido, bueno en que no le ganó los Lakers en el juego uno al Heat ¿verdad? pero le termina ganando también muy claramente los rebotes eh, 36 en total para el Heat por 54 de los Lakers sabemos que es muy, muy importante importante, fundamental, los rebotes y esa, esa situación de que ningún jugador haya superado los cinco rebotes, cuando tu hombre más importante es Bama de Bayo, capturando esos eh, rebotes para repartir el balón, para conseguir puntos que se terminen sumando al marcador, pues también eh, eso te va a terminar perjudicando. Si no tienes rebotes, pues también significa que no vas a tener puntos a favor. Así que, fuera también del triple, esos eh, rebotes para el hit son importantísimos, Memo.
4: Sí, de acuerdo, pero pero más allá de los rebotes, el caso de Bama de Bayo, líder de puntos, de ¿Sí? eh, rebotes en asistencia, o sea, Bama de Bayo era Miami Heat, es todo lo que eh, lo que han hecho en la burbuja pasa por eh, las manos de Bama de Bayo, y claro, su baja es eh, fundamental, porque también del lado defensivo, él era el que estaba tomando a LeBron James, él era el que estaba defendiendo a LeBron James, parte de los ajustes que había hecho el eh, coach Polstra, porque pues tienes que elegir eh, cuando enfrentas a un equipo equipo como los Lakers tienes que elegir pues tu veneno. ¿A quién te va a superar? ¿Es Lebron James o Anthony Davis? Y está claro que, que lo que planteó el coach en un principio era tratar de limitar a Lebron James porque con Anthony Davis pues no tiene alguien que puede puede hacerle algún mano a mano. En el caso de Lebron James pues lo puedes limitar hasta cierta manera, lo puedes convertir en un facilitador, en alguien que busque más las asistencias que los puntos, en que no tome el el, el modo bestia y que llegue hasta hasta abajo del aro, que es lo que vimos en la parte final del partido cuando Derrick Jones y otros lo estaban cubriendo, pues simplemente no se puede y Lebron, eh, y Lebron lo estaba haciendo constantemente, así que eh, sin Bama de Bayo, eh, sin Bama de Bayo sin Goran Dragic este, ya, ya lo platicamos, es que ya se acabó ya se acabó, le deben dar el título a los a, a, a los Lakers de Los Ángeles sí, lo bueno, digo dentro de todo lo malo que pasó para Miami, el partido en, en este eh, juego inaugural lo único bueno, y se lo platicaba Enrique y es lo que comentábamos en la transmisión, era que Kendrick Nunn, que eh, otra vez levanta la mano, porque Kendrick Nunn, que había estado en la terna para ser novato del año junto con Jamon Moranti y Zion Williamson alguien que estaba en la, en, en la titular claridad que estaba dentro de la quinteta de lujo, el equipo de Miami, pero que ya luego en los partidos de siembra y en la postemporada, pues el coach prefirió ir por la experiencia el de Goran Dragic, pero Nona ya se vio muy bien, vaya, no tienen, así como decimos de LeBron y Dando y Davis, que no hay alguien quien los pueda detener del lado de Miami, pues no tienen los Lakers alguien que pueda detener a Kendrick Nolan no, en la posición de perímetro, hay que recordar que el mejor defensivo que tenía Los Ángeles era Avery Bradley, y que no está en la burbuja, entonces, aunque erró está en su, en, su modo, en su modo postemporada y está haciendo bien las cosas no hay un jugador de perímetro que pueda detener a Kendrick Nunn y pronóstico que va a tener una gran serie final
2: lo mejorcito que pudimos observar, ¿no, Enrique? Lo de lo de Kendrick Nunn al final, que vaya que desató la molestia de un LeBron James que al final comentó que no, no estaba satisfecho por el juego que habían, que habían dado en su totalidad, porque dejaron ir en los minutos basura la oportunidad de ser prácticamente arrolladores. No le gustó a LeBron James. ¿Te parece que por lo que vimos LeBron James tendría que estar satisfecho o meramente es para que no haya confianza de cara al juego 2 al juego número 3 al juego número 4 Y por ahí crees, ya se pronostica, tú pronosticas, Enrique... La barrida sin dos hombres importantes como Goran Dragic y Bama de Bayo y ante la duda de cómo va a estar Jimmy Butler.
3: Pues mira, eh, proceder a una barrida siempre es complicado porque también hay imponderables. Y eh, también hemos visto en la, a lo largo de la historia que cuando se presenta una victoria eh, como la que se da en el juego número uno, el equipo que gana, pues tiende a confiarse y también hay muchos casos en donde pierde el partido número dos. Eh, yo creo que sí existe por lo menos de que gana un partido el equipo de Miami Pero sí veo mucho más eh, completo al equipo de los Lakers de Los Ángeles eh, Y además en ese momento en el que LeBron James, 35 años de edad Y aunque tiene muchos detractores y sería también interesante saber por qué Pero bueno, tiene muchos eh, detractores, es un jugador que polariza pero que tiene a su escolta perfecto, como lo es Anthony Davis, al que va a ir llevando poco a poco, y me, me parece inclusive que llegará el momento en el que Davis tenga que convertirse en Batman, y LeBron James a lo mejor va a tener que ceder, porque las condiciones eh, atléticas no le van a, a, a servir más adelante, para que se convierta en el Robin, y a ver si es que puede ganar, eh, un par de títulos más con el equipo de los eh, Lakers a lo que ya ganó anteriormente sus dos títulos con Miami, el que tiene con el equipo de Cleveland, eh, y la verdad es que no deja de impresionar LeBron James, eh, que pues se quedó a una asistencia a tener un triple doble en juego número uno de este compromiso, jugando un altísimo nivel y jalando a sus compañeros, siendo un líder es algo muy importante porque, por ejemplo los Clippers, que pasa uno de los temas que vamos a hablar un poco más adelante mm -hmm pero eh, se necesita que el líder se sienta. ¿Y quiénes son los líderes del equipo de los Clippers? Kawhi, Leonard y Paul George. Y no son jugadores conocidos por hablar, por involucrarse con sus jugadores. Y esto viene a colación con lo que mencionabas hace un momento, Manuel, de LeBron James, de lo que usa para motivarse y para motivar a sus compañeros y no dejarse caer pese a que logres una victoria importante en una serie final. De manera que pues eh, yo 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 sí vi una victoria de Lakers, quizás no por barrida, pero sí los veo eh, por encima del equipo de Miami.
2: Fuera de, ese, de esa barrera que pronosticas, eh, Memo, ¿cuál sería la principal preocupación de Eric Spolstra hoy en día y cómo crees que pueda avanzar la, la serie fuera de, 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 de no contar con Goran Dragic ni con, eh, ni con Bama de Bayo? ¿Qué podrían hacer? ¿Darle más minutos a Tyler Hero? ¿Contar con, con Andre y Gudala? ¿Esperar que Kendrick te pueda hacer eh, algo dentro de, de la duela? Porque está en el, en el banquillo. Puede ahí obtener minutos eh, ante las bajas de estos dos hombres importantes. ¿Cómo puede encaminarse el resto de las finales? de la NBA
4: Memo encerrar la, a LeBron James y Anthony Davis en sus cuartos de habitación en, en, en el hotel no, no además o sea, no puede no puede hacer no puede hacer mucho Eric Spoelstra ya mejor que se preocupen en la extensión de contrato de Pama de Bayo y de que estén al 100% para la siguiente campaña este, insisto es un es el peor escenario posible es el que está viviendo Miami en, en, en estos momentos eh, se, ve, se ve muy complicado digo ya, nos hemos cansado de elogiar y, de, y de, de, de dar estadísticas sobre lo que está haciendo el equipo de Los Ángeles y en particular Lebron James, pero es que es de llamar la atención en la historia de la NBA, no habíamos tenido un jugador como, como Lebron eh, que durante dos décadas sea dominante el único que me, que me viene a la mente y vaya, en cuanto a números que haya tenido durante dos décadas esa gran longevidad y además el... Siendo efectivo, siendo líder del equipo, pues solo Karim Abdul-Jabbar que es el líder encestador de todos los tiempos del de, mejor básquetbol del mundo, eh, eh, y eso que está haciendo Lebron James, también a un altísimo nivel, sigue guiando a su equipo y está haciendo muy bien las cosas eh, el, el, el rey, y él quiere otro título de por medio, ya ya platicábamos que él pues no necesita mucha motivación para, para, para derrotar a sus rivales, pero aún así, pues está el tema de que está molesto con los medios de comunicación por el tema de la votación de jugador más valioso, también tiene tienen el tema sentimental y que han adoptado eh, en esta persecución de campeonato después de una década lo del, del terrible accidente de, de, del Black Mamba, Kobe Bryant que desgraciadamente se nos adelantó en el camino entonces tú le empiezas a abonar todo lo que hay de por medio en el equipo angelino, de que LeBron el año pasado estuvo lastimado y que prefirió concentrarse en esta campaña pues son son muchas situaciones que están en favor de Miami, la, la balanza está totalmente inclinada al equipo de Los Ángeles, y yo había pronosticado eh, que, que iba a ser un, una barrida de caballeros, es decir, cinco por uno, pero después de lo que viene, el juego número uno, Yo no veo, sinceramente, cómo pueda la escuadra de Miami este, digamos, competirle, ya no digamos ganar, competirle en el partido, porque también Jimmy Bost lo está tocado podrán decir lo que quieran, pero Jimmy Butler está mal y se, y se torció el tobillo, él es él es sí, es de los jugadores de los atletas que, 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 que van a tratar de jugar a como de lugar, pero no está al 100% Jimmy Butler, y eso es más lo que ya platicábamos así que, qué malas noticias para Miami hubiéramos querido ver a un hit en, 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 al tope de sus facultades con todas sus fuerzas y otra cosa hubiera sido probablemente Miami también hubiera caído en las, en las finales, pero hubiera sido mucho más convertida la serie, como está ahorita, te digo, la única manera es que se pongan de acuerdo y los vayan a encerrar en el cuarto de hotel porque no veo cómo pueda Miami, ya no digamos ganar, solo llevarse un partido.
2: Perfecto, entonces encaminándose los Lakers a ese título número 17 que los estaría empatando como máximos ganadores con los con los Boston Celtics y LeBron James en camino a ese, a ese cuarto título. Y ya saliéndonos poquito, Enrique, entrando a este tema, manteniéndonos en, eh, en Los Ángeles eh, con los eh, Clippers, esa presión que le generan eh, que estén en las finales de poder ganar un título más para los Lakers, la presión a estos Clippers que estaban reforzados para pintar a eso, ¿no? A, a estar en unas finales, a ganar un título y que ahora un fracaso estrepitoso de ir ganando 3 a 1 y los Denver Nuggets los terminan eliminando lo que termina por echar a Doc Rivers, que hoy entran en los rumores de de los Philadelphia 76ers. Estos Clippers, eh, ¿te parece que la mejor opción es hacerse con Tyron Lue o por ahí también metemos el nombre, no sé, de, de de Mark Jackson, no sé, también eh, Tyron Lou, eh, el, el más eh, codiciado, pero todo parece indicar que los Clippers se pueden quedar con Tyron Lou en la dirección técnica y el mejor destino también uniéndote esta esta pregunta, Enrique, de Doug Rivers. ¿Es eh, los Sixers el mejor destino que podría tener Doc Rivers?
3: Mira, es un gran entrenador, es un hombre muy querido por sus jugadores, eh, mucho éxito en la campaña regular. Eh, un título con el equipo de Boston en 2008, pero el problema con eh, Doc Rivers es que fueron varios años con el equipo de los Clippers y no pasó a más, de hecho, en esta eh, temporada tuvieron el número dos en la siembra, que es el mejor en la historia de los Clippers, y estaban buscando llegarse increíble, ¿no? Por primera vez a una final de conferencia, y ha dejado ir varias ventajas de tres juegos a uno, la última muy dolorosa, porque... Eh, ...hipotecaron el futuro trayendo a Paul George ...y también trajeron eh, a Leonard como agente libre para esta campaña... ...y se veía también una desconexión con la realidad... ...porque Paul George decía, bueno, pues yo creo que ese no era nuestro año... Eh, ...después de la eliminación en contra de Denver... ...pero bueno, vamos a ir hacia adelante... ...bueno, se ve que no tenía ni idea... ...que la intención del de dueño del equipo, el señor Bolmer ...es ganar en ese preciso momento... Eh, tuvieron una serie de pláticas en la directiva, Doug Rivers con el señor Bulmer, y finalmente lo que se cita son diferencias filosóficas, y que por ese motivo es que se va a Rivers cuando a ustedes le quedaban un par de años de contrato. Eh, de verdad que, bueno, pues eh, es un equipo que se ha quedado muy corto eh, y que necesitan a un líder. Vamos a ver también qué es lo que ocurre, porque viene un año más en el contrato de George y luego también de Kawaii Leonard, y luego podían irse. Eh, y eh, pues se me parece que no tienen en este momento eh, amarrada la posibilidad de que Tyrone Lu vaya a ser su entrenador, y la razón me parece que es esta, cuando tienes ya un plan establecido, puedes dejar que corran las finales de la NBA y en ese momento decir eh, bueno pues el señor Lu que ya está con nosotros de esta campaña que llegó con Doug Rivers y que ya fue campeón con los eh, Cavaliers de Cleveland va a ser nuestro próximo entrenador sin embargo, pues yo creo que no los tiene convencidos en ese en ese aspecto. Eh, yo no sé si es que la decisión vaya a ser eh, lo que sucedió, por ejemplo, con el equipo de los Nets de Brooklyn, en donde eh, sobre todo Kevin Durant y el mismo Karibin tenían que estar de acuerdo e impulsar eh, a que viniera el entrenador que ellos querían. Y por otro lado, también me llama la atención de eh, la reacción de Kawhi Leonard, porque... Si alguien eh, se movió y negoció y luchó para que llegara a Kawhi al equipo de los Clippers, fue Doc Rivers. Y ahora, pues, por lo menos parece que no levantó la mano, porque sí hemos visto a varios jugadores que son estrellas, que dicen, oye, yo eh, quiero seguir con este entrenador, estoy casado con él, y pues me lo están echando y lo, lo defiendo. no Entonces, eh, sí puede ser que se vaya con el equipo de los 76 de Filadelfia. También se hablaba... De D'Antoni, que dejó su puesto con el equipo de Houston, pero ya estuvo Doc Rivers en Filadelfia, entonces yo creo que esa negociación va muy adelantada, y sobre los Clippers, pues sí está en el horizonte Tyrone Lu, pero no es la primera opción.
2: Memo, eh, no es un técnico ganador, Doug Rivers, eh, obviamente con el Magic se quedó nuevamente uno, tres, dos veces con los Clippers, por ahí solamente el título del 2008 con los eh, Boston Celtics, pero de ahí en más, un, un fracaso, por así decirlo, esta temporada con Kawhi Leonard y Paul George, aquel big three con Blake Griffin, Chris Paul, de Andrew Jordan, que también los dejó, eh, muy cerca de poder conseguir algo, algo grande, pero siempre está ahí, ¿no? Lo de Doc Rivers es lo que se está criticando, que siempre se queda muy cerca de, de conseguir algo, algo importante, pero siempre algo sucede, eh, va arriba 3-1 y lo terminan eliminando y ahora esto... Sucede un intercambio, parece que con Steve Ballmer, el dueño de los Clippers, es lo que los separa porque después de la eliminación con los Denver Nuggets, hay un eh, hay un comunicado donde dicen que mantienen a, a Doc Rivers y días después se termina confirmando que, que, que sale de la institución angelina. La misma pregunta, Memo, ¿el mejor destino de Doc Rivers son los eh, Philadelphia 76ers con ese proyecto con Joel Embiid y Ben y Ben Simmons o ese mejor Mike D'Antoni que también apuntaba a que iba a llegar ...a la Filadelfia, pero todo parece indicar que se van a decantar con Doug Rivers... ...y los Clippers, ¿qué tendrán que hacer los Clippers, Memo?
4: Eh, Decías técnicos que no han ganado... ...ese pues es Mike D'Antoni, ese es el ejemplo de un coach que no ha ganado absolutamente nada... ...y que además sí podrá ser innovador, revolucionario... ...y los jugadores tienen números récords con él, pero al momento de la verdad tanto con Phoenix como los Lakers como los Knicks como los Rockets pues algo algo pasa y no llega vamos ni a las finales de la NBA en el caso de Doc Rivers sí son muchas cosas y si uno ve el talento que ha tenido a lo largo de los años y que nada más ha llegado un título es increíble pero pues él, 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 él no tira en la camasta él no defiende él o sea, es un gran es un gran coach y además es muy querido es muy querido Doc Rivers eh, él, él ha hecho bien las cosas a lo largo de su carrera es una lástima que solamente tenga un título pero me, se me hace mucho más estratega Doc Rivers es alguien que realmente sí modifica eh, las cosas eh, de acuerdo a cómo se van dando en los partidos y, y, y yo creo que esa es la gran, digamos el, el talón de Aquiles de Mike Antoni que cuando las cosas se ponen complicadas él no sabe moverlas, se, se, se casa en lo suyo y lo hemos visto con los Rockets, te, digo, te lo digo, yo lo he visto personalmente, o sea, yo lo he visto más cercano que cualquier otro en los últimos años cuando se supone, se supone que, que Mike Anthony tenía que hacer ajustes con los Rockets y bueno, Houston perdió juego número 7 frente a Golden State y también volvieron a repetir y ahora hicieron lo propio contra los Lakers cuando hizo los ajustes Frank Bowell y no lo hizo Antonio así que lo que ustedes practican, Doc Rivers es, es la opción número 1 2 y 3 de Filadelfia, de hecho los 76ers estaban ya eh, a punto de cerrar el contrato con Mike D'Antoni, pero justo cuando lo iban a hacer, se convirtió en agente libre y se quedó sin chamba Doc Rivers, y entonces cambiaron 180 grados, trajeron en avión privado al coach Rivers el día de ayer, platicaron con él, y están muy cerca de firmarlo, no quieren a nadie más que Doc Rivers, eh, creen que es el el idóneo para desarrollar eh, a un eh, Embiid y a un Ben Simmons, que además la relación está por los suelos, dicen que no se llevan bien, y creen que Doc Rivers es, es el que puede, además con su fuerte liderazgo, eh, cambiar ese, eh, lo que está pasando ahorita con el, la Filadelfia Y en los otros equipos decíamos, seis escuadras que estuvieron en la postemporada pues van a cambiar de de coach sin de, de sin y sin, y varios destinos que llaman mucho la atención en el caso de los Rockets de Houston por ejemplo están sobre eh, Jeff Jeffan Gondi eh, el caso de Sam Cassette que jugó con Houston y también Tyron lo que fueron o, o formaban parte del cuerpo técnico de Doc Rivers en los Clippers, y, y, y que digamos que también están buscando eh, los están buscando en el caso de Los Ángeles mira como lo que también lo hemos dicho en varias ediciones de este, de este podcast, eh, ya no es tanto quién quiere la directiva, o a, o a quien está buscando el gerente general, sino que también necesitas la anuencia de tus jugadores estrella. Por eso también me sorprende tanto que Doc Rivers haya dejado ser el coach de los Clippers. Me queda claro que les han de ver, pues, le han de haber puesto el pie a Kawhi y Paul George. No estaban contentos con Doc Rivers, y por ellos se fue Doc Rivers, porque si ellos hubieran querido que se quedaran los Clippers, se iba a quedar sí o sí. Y eso es lo que pasa en la NBA. Hoy por hoy los jugadores también mandan y, y eligen en muchas situaciones. Eh, entonces, creo que ahí es donde los jugadores, en el caso de los equipos importantes, los jugadores estrellas tienen, quien tienen que estar de acuerdo con el coach que van a preferir. Y, y bueno, yo creo que hay que seguir muy de cerca porque creo que va a ser una locura. Las próximas semanas va a ser una locura, va a haber muchas opciones en la mesa y va a haber muchos movimientos. Todavía no me queda claro ni quién va a terminar con Houston, ni quién va a terminar con la escuadra de los Clippers, pero si hay uno donde sí creo que ya está decidido es Filadelfia con Doc
2: Rivers. Y conocer ¿eh? qué va a suceder con los eh, con los Pacers, con los mismos Clippers, con los Rockets, con el Oklahoma City Thunder que también se fue Billy Donovan y llegó llegó a Chicago, es decir, nos queda Enrique por conocer mucho, mucho de la NBA que todavía pues no sabemos, ni siquiera sabemos cuándo va a iniciar la agencia libre, cuál va a ser el tope salarial. Por ahí sale Adam Silver en esa reunión anual antes del inicio de las finales de la NBA y dice que le gustaría que ya los equipos jueguen en sus pabellones con algún porcentaje de, de aficionados, a pesar de que no esté lista la vacuna. Pero la temporada 2020-2021 de la NBA, me queda claro, Enrique, que va a tener muchísimos cambios, no solamente de técnicos, sino también de las medidas que se vayan a tomar, porque ya el objetivo de Adam Silver, ya cerrando este podcast, pues es regresar el próximo año con los equipos en sus estadios y con un porcentaje de aficionados, a pesar de que no haya alguna vacuna. Así que, Enrique, está todo en el aire, la Agencia Libre, el tope salarial, solamente tenemos el draft que va a ser en noviembre, pero de ahí en más, no conocemos nada, a futuro.
3: Sí, de acuerdo, y además, pues, ¿so recuerdan ustedes que Adam Silver había señalado que la temporada estaría iniciando a principios de diciembre, todo esto inclusive también para acomodar el calendario, para que viniera ese tiempo eh, necesario para que se prepararan los equipos para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que pues la verdad es que no sabemos si se van a llevar a cabo o no. Y luego dijo, no saben qué, eh, yo creo que lo vamos a mover para enero, justamente por esa cuestión que mencionas. Ahora, hay varios estados en la Unión Americana en donde se permite que haya aficionados, una capacidad limitada, es una realidad, pero con público, y eso lo estamos viendo en la NFL, no en los playoffs, en el béisbol de las grandes ligas, en donde los equipos de casa, en la serie divisional, quiero decir, en las series de, de comodines, eh, pues sí pueden llevar a familiares o ejecutivos, algo que molestó, por cierto, bastante a los equipos visitantes, y ya también se aprobó que para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional que va a ser en Arlington y para la Serie Mundial que también va a ser en Arlington, vaya a haber una capacidad limitada por ahí de una cuarta parte del estadio entre, no sé, 10, 12 mil personas. Eh, eso me lleva a pensar a que sí existe la posibilidad para que a partir de enero próximo, cuando, pues eh, como mencionas, todas supone que no va a haber vacuna todavía contra el coronavirus, pero que sí vaya a haber público en las arenas, y que se vaya a aplicar el modelo que se tuvo en la temporada regular de Grandes Ligas, aunque sí se dieron los sobresaltos con los Marlines y con los Cardenales y con los Iris, bueno, pues ya eh, están liquidando eh, las eh, series eh, de Comodines, y luego se van a meter en sus respectivas burbujas en California y también en eh, Texas, eh, entonces yo creo que sí va a haber público y que la campaña va a empezar en enero, habrá que ver con cuánta gente, Teniendo eso sí, la, la obligación de ser mucho más cuidadosos eh, para que no se vayan a dar contagios y que vayas a tener ahí una buena cantidad de partidos suspendidos, pero yo creo que ese es el, el camino de la NBA
2: y que no se pueden permitir este este nuevo impacto, no no Memo, porque 15% de la temporada de la NBA se, se pierde 88 juegos eh, en Disney antes de la postemporada, que significó pérdidas de, de fanáticos, compra de entradas, comida, bebida, souvenirs, en fin, un tema impacto económico que la NBA no se puede permitir y al siguiente año pues está planteando que haya ya aficionados. Obviamente tendrán que tendrán que corregir, tendrán que tener muy muy fijo cuáles van a ser los protocolos porque ya vimos eh, el inicio de las grandes ligas, se corrigió, ya no vimos positivos, estamos viendo también el tema de, de los Steelers contra los titanes de Tennessee que también está la situación de algunos positivos, se está encarando por primera vez la NFL y son problemas que la NBA ya también se tendría tendría que estar pensando, ¿no? Amigo? porque van a tener que encarar esos problemas tarde o temprano y más si quieren regresar a los estadios con público.
4: Es que no solo es la NBA, le urge a todos los deportes, a Estados Unidos, al mundo le urge que se abran las puertas y que se eche a andar la economía, eh, el tema es que no estamos en condiciones para hacerlo, tristemente no estamos en condiciones para hacerlo y, y, y estamos, eh, estamos padeciendo esa situación y yo creo que por... Por, por, por abrir antes las puertas eh, puede puede pasar o sea, te, te puede salir salir peor no eh, puede salir más caro el caldo que las albóndigas y, y entiendo la situación precaria en la que se están encontrando ya la mayoría de los equipos y que están pidiendo, porque la verdad son los dueños son los dueños, son los que ven la situación eh, económica y a ellos les urge que se defina eh, más temprano que tarde entonces pues vamos a ver, ojalá que no, mira, en la NFL ya lo vimos, el tema de los titanes de trenes y los sacerdotes de Pittsburgh, hay un caso hay casos positivos, siguen en aumento, y entonces pues vamos a ver qué es lo que lo que ocurre con esa con esa situación. Pero, ¿de que urge? Urge, porque la economía, ese es el tema, la economía en todos los países se, se les está viniendo abajo.
2: Y con esto llegamos al final entonces del episodio número 28 del podcast de Zona de Tres. agradecerles a ambos por estar aquí con nosotros, Enrique, muchísimas gracias por tu presencia, dinos cómo te encontramos en tus redes oficiales.
3: Muchas gracias, eh, como siempre, por la invitación, Manuel, y yo estoy en arroba Enrique Burak, tanto en Twitter como en Instagram.
2: Agradecerte también, eh, Memo, por estar eh, con nosotros, y lo mismo, cómo te encontramos en tus redes.
4: Gracias, mi querido Manuel, siempre un gusto. Arroba Memo bajo ahí estamos a sus órdenes, lo que se les ofrezca, a las 24 horas del día, los 365 días del año. Adelante, abrazo a todos.
2: Los esperamos en la siguiente semana en el episodio número 29. Soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran como arroba Tate Gómez Luna en Twitter y en verdad, cuídense mucho. Nos escuchamos la siguiente semana, quédense en los podcasts de tun Radio. Bye.
1: Se acabó el tiempo. Punto para detalles